0: mời
1: mở kinh bổn ra thời phần thiên văn trường hàng câu thứ nhất
0: Phục thứ thời phần thiên dương Đắc
1: phát khởi nhất thiết chúng sanh thiện căn Linh, dĩnh ly, ưu não, giải thoát môn
0: Thời phần thiên Tiếng
1: vạn Gọi là dạ ma thiên
2: là tầng trời thứ
1: ba của dục giới thiên phật ở trong kinh nói với chúng ta dục giới thiên tầng thấp nhất là tứ dương thiên trên tứ dương thiên là đau lợi thiên đau lợi thiên đi lên là dạ ma thiên dạ ma dịch thành tiếng trung là thời phần
0: Tần trời này
1: Cũng gọi là không cư thiên Cũng tức là nói Tứ thiên dương và đạo lợi thiên Vẫn chưa tách rời phạm vi của chúng ta Họ trú trên đỉnh tu di sơn
0: Dạ ma trở
1: lên Không trú trên mặt đất Mà trú tại không trung Thông thường chúng ta rất khó tưởng tượng ra Thật sự mà nói Nhất định là Có tầng Thời gian không gian Không tương đồng với chúng ta Nếu như nói kỹ Đương nhiên
0: đau lợi và tứ
1: dương Và chúng ta Cũng có ngăn cách Về tầng thời không Nếu không vì sao Chúng ta không nhìn thấy họ
0: Họ có thể nhìn thấy chúng ta
1: Chúng ta không nhìn thấy họ Cũng giống như Chúng ta có thể nhìn thấy sinh vật Của không gian hai chiều Nhưng sinh vật của không gian hai chiều Họ không thể nào nhìn thấy chúng ta Đây là điều thông thường mà chúng ta có thể phát giác được Giống như con sâu nhỏ Con kiến nhỏ Chúng là không gian hai chiều Chúng chỉ biết độ dài và độ rộng Không biết độ cao Cho nên ở trong phòng chúng bò lên trần nhà Vẫn cho rằng trần nhà là mặt đất Chúng không có khái niệm cao thấp Nhưng trên trái đất Sinh vật cấp cao Họ có khái niệm về độ cao Có khái niệm độ cao Tức là không gian 3 chiều Einstein nói với chúng ta Không gian 4 chiều Là thêm thời gian Chúng ta tương đối Khó mà hiểu được trong kinh Phật nói 28 tầng trời Cho nên trời cũng rất phức tạp Cũng không phải là một xã hội đơn giản Tương đối phức tạp Nhân gian phức tạp thiên đạo cũng phức tạp Ngã quỷ xúc sanh địa ngục cũng phức tạp như vậy Đều không phải rất đơn thuần cho nên pháp giới thực sự là vô lượng vô biên
0: điều kiện
1: của dạ ma thiên là phải có thêm thiền định nếu chỉ là đơn thuần tu thiện đức hạnh hiếu đức hiếu thiện Chúng ta trong lục đạo Cao nhất chỉ có thể sanh đến Đao lợi thiên Đao lợi thiên chủ Trung Quốc Xưng là Ngọc Hoàng Đại Đế Chính là Đao lợi thiên chủ Chúng ta xem xem Trong một số tôn giáo nói thượng đế Cũng có thể chính là Đao lợi thiên chủ Bởi vì Họ chỉ là tu thiện tích đức mà giảng sanh Trong kinh dịch của Trung Quốc Nói với chúng ta Nhân dĩ quần phân vật dĩ loại tụ
0: Tư tưởng kiến
1: giải Tạo tác Đại thể là người tương đồng Họ sẽ tự nhiên tụ tập cùng nhau. Đây là một hiện tượng tự nhiên. Người thế gian chúng ta, người thích học Phật, đều đến Phật đường để tụ tập. Họ không đi đến những chỗ khác. Người thích kêu vũ, nhất định luôn luôn gặp mặt nhau ở vũ trường. Họ cũng sẽ không đến chỗ chúng ta. Chứng tỏ nhân dĩ quần cư. Chúng ta nói tộc quần. Tộc quần giống như khu vực Singapore vậy Khu vực này không lớn Nhưng tộc quần lại rất nhiều Tuyệt đối không phải nói tộc Ấn Độ Tộc Mã Lai, tộc người hoa Đó là đại tộc quần Lúc quý vị phân chia nhỏ hơn Có hứng thú của mình, sở thích của mình Quý vị xem nhóm này nhiều biết bao
0: Cho nên Con người sau
1: khi chết đi đi về đường nào để đào thai Cũng là sở thích của họ Tập khí của họ Tuyệt đối không phải là Diêm la dương Phân phát quý vị đi đến đâu Đó là một khái niệm sai lầm Tuyệt đối không có sự việc đó Là quý vị tự nhiên Có cảm ứng với họ Chí thú hợp nhau Tự nhiên tìm đến thôi Con người trong đời quá khứ tu ngủ giới thập thiện Cảm ứng đến nơi này
0: tứ dương thiên đao lợi
1: thiên Ngủ giới thập thiện Họ cao hơn chúng ta Giống như cho điểm số vậy Cõi người chúng ta 60 điểm Đại khái họ là 7-80 điểm
0: Đến đao lợi thiên
1: đại khái là tròn điểm rồi Một trăm điểm
0: Càng hướng lên trên
1: nữa Chính là giả ma thiên Ngoài thiện hạnh Tròn điểm ra Còn phải tu thiền định Nhưng thiền định của họ Cũng chưa đạt chuẩn Tuy chưa đạt chuẩn Nhưng họ có thiền định Còn cao minh hơn người không có thiền định như chúng ta Thiền định phải đạt chuẩn Điểm số đủ rồi Họ sẽ đến sắc giới thiên Cho nên Dạ ma đâu xuất Hóa lạc tha hóa Tự tại thiên Bốn tầng trời dục giới này Không cư thiên Và Phật gọi định công Mà họ tu tập là dị đáo định Là có thiền định Nhưng công phu thiền định chưa đạt được Chưa đạt được Công phu này Cũng là mỗi người có sâu cạn khác nhau Định công càng sâu Cõi trời của họ càng cao Dạ ma là thấp nhất Cho nên nhất định phải có công phu thiền định Chúng ta có nên tu thiền định hay không? Điều đầu tiên phải hiểu được Thế nào gọi là thiền định
0: Tuyệt đối không phải nghe nói thiền định
1: Là suốt ngày xếp bằng diện bích Xếp bằng diện bích có phải là thiền định không? Chưa chắc Xếp bằng diện bích ở đó Mà suy nghĩ lung tung Đó không gọi là thiền định
0: Huệ Năng Đại Sư nói rất hay Định nghĩa thiền định Mà Ngài nói là Ngoài không trước tướng Gọi là thiền Nội không động tâm Gọi là định Phật Bồ Tát Dùng ngồi thiền Để biểu thị
1: thiền định Gọi ở đó bất động Là hình dáng bất động Quý vị phải từ trên hình tướng này Thể hội ý nghĩa của họ quý vị xem rất nhiều tượng phật tượng bồ tát đều là đúc tướng đang ngồi ngồi đại biểu cho điều gì đại biểu thiền định chứ không phải thật là bảo quý vị từ sáng đến tối đi xếp bằng diện bích từ sáng đến tối xếp bằng diện bích quý vị đối với xã hội đối với chúng sanh có cống hiến gì kiểu thiền định đó có lợi ích gì ghi nhớ Phật Pháp vĩnh viễn là lợi tha Không phải tự lợi Lợi tha mới thật sự là tự lợi Tự
0: lợi chính là lợi tha Tự lợi là gì? Tự lợi là lợi tha
1: Phải thể hội được ý nghĩa không phải nói bản thân tôi lợi Còn có thể phân một nửa cho họ Không phải Vậy là quý vị hoàn toàn hiểu sai lời này rồi Tự lợi là toàn bộ
0: lợi tha Viên mãn lợi tha
1: Đây là Phật Pháp Phật Pháp là giác Pháp thực sự giác ngộ rồi
0: còn có mảy may tâm tự lợi sen tạp ở trong đó Quý vị
1: chưa giác ngộ Đây là thuật ngữ danh tướng Chúng ta đều nghe rất quen tai Nhưng ý nghĩa thật sự trong đây Chúng ta đích thực là chưa hiểu Đích thực là chưa rõ ràng Cho nên học thế nào Học cũng chưa được đắc lực Học thế nào Cũng học không giống được Cho nên thâm giải nghĩa thú Câu nói này Nói hay quá Trong Kinh Phật Chữ chữ câu câu Phải hiểu cho sâu Còn cạn thì không được Phải thâm nhập Huệ Năng Đại Sư nói Kỳ thực Đều là những điều Đức Phật đã nói Trong kinh điển Ngài từ Kinh Kim Cang mà khai ngộ Cho nên Điều Ngài nói Chúng ta trong Kinh Kim Cang Đều tìm ra chứng cứ Đoạn cuối trong Kinh Kim Cang Thế Tồn Hướng dẫn tôn giả tu Bồ Đề Dạy học như thế nào giúp đỡ tất cả chúng sanh phải dùng tâm thái gì trong kinh nói tám chữ bất thủ ư tướng như như bất động quý vị thường nghĩ xem lục tổ giải thích thiền định không phải chính là hai câu này sao
2: ngoài không trước tướng
1: không phải là bất thủ ư tướng sao
2: trong không động tâm
1: không phải chính là như như bất động sao cho nên, lời Ngài hướng dẫn Đều là giáo huấn Ở trong Kinh Kim Cang Hiện tại nói cách này Chúng ta vẫn không hiểu Rất khó thể hội Cho nên Dùng ngôn ngữ hiện đại để nói
0: Chúng ta sẽ càng dễ hiểu
1: hơn Thế nào gọi là thiền Không bị cảnh giới bên ngoài mê quật Đó gọi là thiền Đó không phải là không chấp nơi tướng sao Không chấp nơi tướng Cách đó ngày nay của chúng ta nhất định không bị cảnh giới bên ngoài mê quật Danh văn lợi dưỡng ngũ dùng lục trần ngay trước mắt Không bị mê quật
0: Uy hiếp, cám dỗ
1: đều có thể không động tâm Đó chính là định Cho nên nói là Nguồn cảnh Nhất định không có tâm tham luyến Gết cảnh
2: Cũng không có một chút
1: ý niệm sân nhuế Đây gọi là thiền định Kinh đại thừa thường nói Na già thường tại định Vô hữu bất định thời Đi đứng nằm ngồi Đều là định Đều gọi là tọa thiền Tọa thiền làm gì có thực sự là ngồi nơi nào đó Huệ năng đại sư Biết tọa thiền nhất Ngày ngày trong nhà củi Giả gạo trẻ củi Đều đang tọa thiền
0: Đây là thân động Tâm bất động Chúng ta hiện tại là làm
1: những gì Vừa dặn tương phản thân bất động Phải ngồi ở đó Làm bộ làm tịch ở đó Trong tâm thì suy nghĩ lung tung Phật dạy chúng ta Thân phải động
0: Thân phải động mới
1: có thể Tích lũy công đức Tâm không thể động Tâm nếu như động rồi quý vị chính là phàm phu Tâm bất động Quý vị chính là Phật Bồ Tát Cho nên Phật Bồ Tát Vì tất cả chúng sanh phục vụ Thân bất động thì làm sao được Huệ Năng Đại Sư ở Hoàng Mai Tám tháng Ngày ngày làm việc Ngày ngày giả gạo trẻ củi Đây là công việc thường trú phân cho Ngài Ngài làm rất chăm chỉ dáng người nhỏ Thể trọng không đủ Cái chày đó Ngài không còn cách gì Phải làm một hòn đá lớn cột vào lưng Tăng thêm thể trọng cho mình Quý vị sẽ tưởng tượng ra Công việc của Ngài chăm chỉ biết bao Nỗ lực biết bao Đó là tu phước Tâm địa thanh tịnh Bảy trần không nhiễm Ngoài không chấp tướng Trong không động tâm Tu huệ Ngài ở Hoàng Mai 8 tháng Là đang thực sự tham thiền
2: Thực sự đang tọa
1: thiền Hơn nữa là phước huệ song tu Cho nên Hòa Thượng Hoàng Nhẫn Thấy được Đem tổ dị Đem pháp truyền lại cho Ngài
0: Thần Tú theo Hòa Thượng Hoàng Nhẫn mấy mươi năm
1: Mà không truyền cho Ngài Điều này chứng tỏ trong thiền đường là hình thức Ngài Huệ Năng trong nhà giả gạo thực sự là tọa thiền Chúng ta rõ được đạo lý này rồi Quý vị sẽ hiểu được công nên phải dùng như thế nào Ngày nay thân phận chúng ta Là học giáo Mục đích của học giáo là hoằng giáo Cũng chính là Nói mở rộng dạy học của Phật Đà
0: Đem sự dạy học của
1: Phật Giới thiệu cho tất cả chúng sanh Giới thiệu cho tất cả đại chúng Nếu muốn làm tốt công việc này Đầu tiên chúng ta phải hiểu được Trong bài kệ khai kinh nói rất hay Nguyện giải như lai chân thật nghĩa
0: Như lai chân thật nghĩa là thế nào mới thật
1: sự có thể hiểu được Phải làm được Quý vị đọc rồi Hiểu rõ rồi Hiểu rõ bao nhiêu Làm bấy nhiêu quý vị nói là tôi phải đợi đến toàn bộ đều đã hiểu rõ rồi mới làm không có đạo lý này cũng không có sự việc này quý vị vĩnh viễn sẽ không hiểu được quý vị vĩnh viễn làm không được
2: những thứ này biết được một
1: phân thì là một phân biết được một tất thì là một tất cho nên phật pháp là thật học Thực tế Nhất định không trọng không Từ đó có thể biết Chúng ta tu thiền định Chính là tu Không bị bên ngoài mê quật Đây là bản lĩnh thật sự của quý vị Là trí tuệ chân thật của quý vị Bản thân một đời Tôi thường nói Đọc sách mà bản thân yêu thích Làm việc mà bản thân thích làm Đây là Phật Bồ Tát Là Đại Tự Tại Điều chúng ta yêu thích Là giúp đỡ tất cả tộc quần Vẫn chưa phải tộc quần Tộc loại còn trọng hơn cả tộc quần
0: Nhập Phật Pháp giới
1: Hoa nghiêm chính là Phật Pháp giới Hoa nghiêm là câu lạc bộ Của chư Phật Như Lai Chúng ta tham gia Làm hội viên của họ
0: Điều này ý nghĩa biết
1: bao Tự tại biết bao Hạnh phúc biết bao Chúng ta có thể gia nhập câu lạc bộ của họ Để làm hội viên hay không Đáp án chắc chắn là được Chỉ cần quý vị không bị danh lợi ngũ dục Của thế gian mê quật Quý vị sẽ có tư cách tham gia Trong Kinh Quang Nghiêm, mỗi một người Mỗi mỗi đều là Tâm bao thái hư, lượng châu xa giới Mỗi mỗi đều là Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng giác Mỗi mỗi người suy nghĩ Công việc, hành vi Đều là đem lại lợi ích chân thật Cho Pháp giới chúng sanh Ngày nay chúng ta nhìn thấy những người này Dạ ma thiên dương Dường như địa vị không cao lắm Những người này là người nào Vẫn là quá thân của chư Phật như Lai họ đều là chư phật
2: họ đều là pháp thân
1: đại sĩ cũng giống như trong phẩm phụ môn đã nói
2: cần dùng thời phần thiên dương mà đắc độ
1: liền hiện thời phần thiên dương mà thuyết pháp chư phật như lai thì hiện không phải là phàm phu Từ trường hàng của họ mà đắc Pháp Chúng ta rất khó nhìn ra được Họ là như lai quá thân Nhưng từ sau bài kệ tụng nhìn ra được Sẽ hoàn toàn hiểu rõ được
0: Trên thực tế trường hàng nếu lưu
1: ý Quý vị cũng không khó nhận ra họ Tổ sư Đại Đức thường nói với chúng ta Chết Không đáng sợ
0: Sợ là sau khi chết
1: Làm thế nào Tôi cũng thường nói Chúng ta phải đề cao cảnh giác Không thể chết
2: Chết rồi thì nguy
1: to Quý vị hiểu được ý nghĩa lời này không? Chết rồi thật sự là nguy lắm Cho nên nhất định phải biết Sau khi chết đi về đâu Nếu như là mê hoặc điên đảo Chết rồi đi vào ba đường ác Vậy thì lớn chuyện rồi Quý vị đến lúc nào mới ra khỏi được Chúng ta ngày nay học Phật Đều may mắn nhất chính là Khẳng định được chân tướng sự thật này
0: Phật nói với
1: chúng ta Có cách không chết Điều này chưa gì phải nên hiểu rõ.
0: Cách không chết trong giai đoạn hiện
1: tại này của chúng ta. Trình độ này chỉ có một con đường là giảng sanh thế giới cực lạc. Giảng sanh thế giới cực lạc không phải là chết, chưa chết. Đang sống mà giảng sanh cho nên cách này là cách không chết. quý vị xem người giảng sanh cùng gia thân quyến thuộc cáo từ, tôi đi đây, tôi đến thế giới cực là Phật đến đón tôi rồi. nói xong tôi đi với Phật đây, vậy gia thối này không cần nữa, dứt bỏ. họ đi rồi sống mà đi. Trong giảng sanh truyện Có không ít người Rất rõ ràng, rõ ràng minh bạch Cáo từ mọi người Có rất nhiều người Niệm Phật công phu tốt Thật sự bà nói chúng ta ngày nay nói tốt Cũng chỉ là công phu thành phiến Chưa đến nhất tâm bất loạn Đến lúc nhất tâm bất loạn Sanh tử tự tại Chúng ta tỉ mỉ quan sát Những người niệm Phật đó Người giảng sanh Công phu thành phiến Thượng phẩm Nếu như chúng ta đem công phu thành phiến Cũng liệt vào cửu phẩm Đại khái thượng tam phẩm Họ sanh tự tự tại rồi Muốn đi là đi Muốn không đi là không đi Sự việc này là thật Ngoài thế gian này Việc gì cũng là linh tinh dụng dặt Toàn là giả Đây là thật
2: Muốn ở lại thêm
1: vài năm Cũng không sao Họ làm được Muốn đi sớm cũng được Đạt đến mức công phu này Nếu họ không đi còn lưu lại Nói với chữ vị rằng chỉ có một sự việc Đó là còn có chúng sanh độ được Nói cách khác Còn có nhiều người chịu tin tưởng họ Chịu nghe lời họ Chịu tin họ Chịu học theo họ Dạy thêm vài người nữa dắt thêm vài người đi chính là một điều kiện như vậy nếu như điều kiện này không còn nữa họ lập tức liền đi nhất định không có lưu luyến
0: chư phật bồ tát ứng hóa
1: đến thế gian này chính là một sự việc quá duyên cơ duyên giáo hóa chúng sanh Cơ duyên này còn tồn tại Họ sẽ ở thêm vài ngày Cơ duyên này không còn nữa Họ liền ra đi Sanh tử tự tại Năm xưa Lúc tôi mới học Phật Nhìn thấy một vị lão cư sĩ Lão cư sĩ Lý Tế Qua Lúc tôi giảng kinh có nói qua mấy lần Người này Năm xưa Thân cận Đại sư Ấn Quang Thật sự mà nói Những người thân cận Đại sư Ấn Quang Niệm Phật Đều niệm rất tốt Lúc giảng sanh tướng lành Đều vô cùng thù thánh Ấn Tổ thật sự là người vĩ đại Lý lão cư sĩ lúc đó Là hai vợ chồng Đều hơn 80 tuổi rồi trú tại Đài Bắc Mấy người con đều đi du học ở nước ngoài Ở Đài Loan chỉ có hai người già nương tựa vào nhau
0: Cuối đời không đơn
1: độc Đồng tham đạo hữu rất nhiều Ông ở Đại Bắc mở một hội liên hữu niệm Phật đoàn
2: Tụ tập một số đồng
1: tu chí đồng đạo hợp Mỗi một tuần có vài lần cùng nhau niệm Phật cùng tu Đoàn thể này hoàn toàn là đoàn thể cư sĩ, không có Pháp sư Giảng kinh, giảng khai thị Đều là bản thân các vị Lão cư sĩ đến đảm nhận Những vị lão cư sĩ này Có học vấn, có đức hạnh Lão cư sĩ Lý Tế Qua Và lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Là bạn học Đều là học trò của Đại sư Ấn Quang Lý bệnh Lão ở Đài Trung, ông ở đại Bắc. Tuổi tác, dường như ông lớn hơn Lý bệnh Lão mười mấy tuổi. Trước lúc giảng sanh hai tháng, đã có hiện tượng quan sát ra được rồi. Nhưng đây là việc xong rồi mới nhìn ra được Trước khi việc xảy ra thì không nhìn ra Trong hai tháng đó Ông lợi dụng ngày Chủ nhật Bạn bè đều không đi làm Mỗi một Chủ nhật đều đi thăm bạn bè Trên thực tế Lại chào từ biệt những người bạn già này Gặp mặt lần cuối cùng vậy Ngày giảng sanh Ông và vợ ông Ngồi xe ba bánh Thời đó Đài Bắc chưa có taxi Ngày xưa có xe ba bánh Hai vợ chồng Ngồi trên xe ba bánh Đến niệm Phật đường để tham gia cùng tu Trên đường đi Ông ấy nói với vợ Ông nói tôi sắp giảng sanh rồi Bà một mình có cảm thấy cô độc không
2: Vợ ông là người học
1: Phật Ông có thể giảng sanh
2: Là việc tốt
1: Nên ông không cần lo cho tôi Bà vợ lập tức liền đồng ý Vui vẻ đến niệm Phật đường Họ cùng tu giống như tu Phật thất dậy Thắp một cây hương trong đó có khai thị nửa tiếng đồng hồ Thời gian cùng tu là hai tiếng đồng hồ Một tiếng rưỡi là niệm Phật Trong đó có nửa tiếng dành cho khai thị Hôm đó là một người bạn cô ông ấy Đến phiên ngụy Lão Cư Sĩ khai thị ngụy Lão rất thân quen với tôi Ông liền nói với ngụy Lão Cư Sĩ Ông nói Hôm nay hai chúng ta điều chỉnh một chút Hôm nay thời gian khai thị để cho tôi nói Hai người họ đổi phiên cho nhau Lúc giảng khai thị Ông nói một hơi Hết một tiếng rưỡi đồng hồ chiếm hết toàn bộ thời gian niệm Phật sau đó Dù sao cũng là đoàn trưởng Người già Mọi người đều vô cùng tôn trọng ông Một tiếng rưỡi đồng hồ Dặn đi dặn lại Khuyên mọi người trung thực niệm Phật
2: sau khi nói xong liền nói với mọi người
1: tôi phải về nhà thôi mọi người cho rằng ông tuổi tắc lớn như vậy giảm một tiếng rưỡi đồng hồ mệt rồi ông bước xuống trở về nhà đâu ngờ rằng sau khi ông bước xuống nơi phòng khách nhỏ của họ ông ngồi xuống ghế salon liền giảng sanh quý vị nghĩ xem tự tại biết bao Trước khi giảng sanh Giảng khai thị cho mọi người một tiếng rưỡi đồng hồ Giảng xong liền đi Không có bệnh tật gì Cư sĩ tại gia Bà nói đi là đi Đi thông vong như vậy Đi tự tại như vậy Sau khi mấy đi rồi, Phó Đoàn Trưởng, Dương Thiên Dân, Lão Cư Sĩ, đảm nhiệm Đoàn Trưởng, mời tôi đến chỗ họ giảng Di Đà Kinh Yếu Giải. Di Đà Kinh Yếu Giải giảng xong, tiếp tục giảng Kinh Lăng Nghiêm. Tôi ở Đạo Tràng của họ giảng đến mấy bộ Kinh.
2: Biểu diễn cho chúng ta
1: thấy, Đây là thật, không phải giả. Thế gian, những việc khác đều là giả thôi.
0: Sự lựa chọn này
1: là lựa chọn của Thượng Thượng Thừa. Thập Pháp giới họ lựa chọn đi làm Phật rồi. Vì sao họ có thể làm được?
0: Chúng ta vì sao làm không
1: được? Chỉ có một câu thôi, họ buông bỏ được Chúng ta chưa buông bỏ được Mỗi một ngày niệm Phật Mỗi một ngày nghiên cứu giáo lý Còn có suy nghĩ lung tung Quý vị chưa buông bỏ được
2: Người ta ngoài niệm Phật giảng kinh Không có
1: một tạp niệm Nên thành công rồi cho nên,
0: Đại Thế Chí Bồ
1: Tát Trong Duyên Thông Chương dạy chúng ta Phương Pháp Niệm Phật Đô nhiếp lục căng tịnh niệm tương tục Tám chữ Giác Minh Diệu Hành Bồ Tát Trong Tây Phương Sát Dĩ Đem tám chữ này Thêm vào một chữ nữa, ngài nói chín chữ. Ngài nói là không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. chính chữ này chính là chú giải của tình niệm tương tục. Thế nào gọi là tình niệm tương tục? Quý vị có nghi hoặc, niệm này quý vị không thanh tịnh? quý vị có sen tạp cũng không thanh tịnh sen tạp những gì sen tạp vọng tưởng vì sao lại hoài nghi xử lý chưa thấu triệt Lợi hại chưa phân rõ ràng
2: Nếu như xử lý đã thấu triệt
1: Đã rõ ràng rồi Sự việc này đối với chúng ta Là đại lợi ích Thế gian Danh văn lợi dưỡng Ngũ dục lục trần Đối với chúng ta không có lợi ích
0: chưa cần nói lên
1: cao lợi hại ngày đây chúng ta đều không thể phân rõ ràng làm sao mà thành tựu được niệm phật lợi ích chúng sanh là đại lợi bản thân đi làm danh lợi đi làm lợi dưỡng là đại hại đại hại là tam đồ lục đạo Đại lợi là đi làm Phật rồi
2: Người thực sự hiểu
1: rõ ràng rồi Niệm niệm đều đi trên con đường Phật Đi con đường Bồ Tát Chỉ có người chưa hiểu rõ ràng, chưa hiểu thấu đáo Vẫn còn tham luyến trong lục đạo luân hồi này Khăn khăn, không chịu xả ly ba đường ác Ba đường ác là tham sân si Chưa hiểu rõ ràng, chưa hiểu tấu suốt Giáo quấn của Ấn Tổ Từng câu chân thật Từng chữ khẩn thiết Y giáo phụng hành
0: Nhất định trong đời này Đi
1: làm Phật Kinh giáo Đại Thừa
0: Đều dạy chúng ta làm Phật
1: Hành Bồ Tát Đạo Chúng ta phải nhận thức rõ ràng. Trong đoạn này, cũng là nêu ra 10 vị Thiên Dương làm đại biểu. Thời phần Thiên Dương rất rất nhiều. Theo như cách nói thông dụng trong kinh đại thừa, Khu vực giáo hóa thế giới Ta bà của Phật Thích Ca Mâu Ni Có bao nhiêu thời phần thiên dương Có một tỷ
2: Mỗi một đơn vị thế giới Đều có
1: một vị Một tỷ
0: Trên thực tế không
1: chỉ là một tỷ Chúng ta hiểu được Thiên dương Của dạ ma thiên Tuyệt đối không chỉ là một vị Cũng giống như trái đất chúng ta Quốc dương trên trái đất chúng ta Tuyệt đối không chỉ là một người Có rất nhiều quốc gia mỗi một quốc gia đều có quốc dương Mấy mươi quốc gia Vậy thì có mấy mươi quốc dương Chúng ta từ đó mà suy ra sẽ hiểu được Thời phần thiên Là một đại thế giới thế giới này nhất định có rất nhiều quốc gia cũng giống như chúng ta nói đao lợi thiên vậy
0: ở đây nói đến mười mấy vị thiên
1: dương có thể chính là đại biểu trong tầng trời dạ ma thiên này chúng ta từ chỗ này mà thể hội được mới hiểu được chân tướng sự thật tu hành nhất định phải phước huệ sông tu
0: họ tu hành toàn là đại
1: bồ tát hạnh trong kinh nói đến hạnh phổ hiền toàn là tu hành phổ hiền họ tu lạ phát khởi nhất thiết chúng sanh thiện căn nếu như thiện căn của bản thân không thể viên mãn thì làm sao có thể phát khởi tất cả thiện căn của chúng sanh chỗ này chúng ta nhất định phải khẳng định tất cả chúng sanh đều có thiện căn vì sao vậy thiện căn là trong tự tánh vốn đã đầy đủ có chúng sanh nào không có thiện căn chứ chỉ là bị tập khí ác làm chướng ngại thiện căn của họ không thể hiện hành
2: Bồ Tát dùng phương tiện thiện xảo
1: giúp họ phát khởi. Cũng giống như Phật Đà năm xưa còn tại thế giảng kinh thuyết Pháp cho mọi người 49 năm là giúp tất cả chúng sanh phát khởi thiện căn.
0: Phát khởi thiện căn chính là giúp tất cả
1: chúng sanh giác ngộ,
0: làm cho vĩnh viễn liệt
1: xa ưu não. Ư là chỉ cho tâm tâm ưu thân phiền.
0: dạy quý vị được thân tâm an
1: lạc
0: đạt được giải thoát
1: thật sự
2: giải thoát người Trung Quốc nói là
1: giải phóng giải phóng và giải thoát là cùng một ý nghĩa
0: Nếu như họ không biết Họ sẽ không thể
1: giúp đỡ người khác
0: Nếu như biết được
1: Thì họ sẽ làm Phật rồi
0: Bản thân không thành Phật Không
1: thể nào đắc đạo Đắc đạo thành Phật
2: Họ đắc đạo gì vậy Phát khởi thiện
1: căn của tất cả chúng sanh Làm cho dĩnh ly ưu não Đắc được đạo lý này
2: Họ từ trong đạo lý này
1: mà chứng quả Thành Phật Họ đắc đạo rồi, sau đó mới giúp đỡ
0: người khác Ở đây, tất cả chúng sanh
1: Có hai ý nghĩa
0: Có hai ý nghĩa.
1: Ý nghĩa thứ nhất, tất cả chúng sanh là chỉ cho bản thân, không phải là người khác. Thân tâm này của bản thân là tất cả các duyên hòa hợp mà sanh. Dục thân này của chúng ta Dục tân trong Phật Pháp nói là tứ đại. Tứ đại chưa gì hiểu được là đất nước gió lửa.
0: Cái gì gọi là đất nước gió lửa? Không biết. Trong kinh, Đức Phật dùng ví dụ để nói Phật ở trong kinh vì sao không nói chân thật Nói chân
1: thật có nói rất ít
0: Không nói nhiều
2: Nói chân thật
1: chúng ta phạm phu nghe không hiểu Phạm phu chúng ta sẽ nghi quặc Cho nên Phật dùng phương tiện để nói Từ phương tiện khiến cho chúng ta thể hội được chân thật Phật nói tứ đại Chính là trong Kinh Kim Cang nói nhất, trong nhất hợp tướng
0: Các nhà khoa học hiện
1: đại nói vật chất cơ bản Chúng ta là thân thể do vật chất cơ bản tổ hợp Vật chất cơ bản có bốn hiện tượng cho nên gọi là tứ đại Địa đại Địa là gì Nó là một vật chất Tuy rất nhỏ Nó đích thực tồn tại Ngày nay chúng ta nói là thể cứng Dưới kính hiển vi phóng đại ta nhìn thấy được Nó tồn tại Nó là một vật Vật thể Rồi nó là địa đại Nó có độ ấm Cho nên gọi là quả đại. Nó có độ ẩm. Chúng ta gọi nó là thủy đại. Hiện tại, Nói độ nóng, nói độ ẩm. Chúng ta hiểu. Cũng nói, nó mang điện. Mang điện dương, mang điện âm. Mang điện dương chính là quả đại. Mang điện âm chính là thủy đại. Đây là nói hạt cơ bản
0: Thứ này nó là động
1: Nó không phải là tỉnh Động thì gọi là phong đại
0: Cho nên Bốn
1: hiện tượng của vật chất cơ bản Gọi là tứ đại Dục thân vật chất này của chúng ta Là thứ này tổ hợp lại Đức Phật ba năm trước giảng kinh thuyết Pháp Hiện tượng vật lý này Đã giảng rõ ràng như vậy Giảng thấu đáo như vậy Hiện tại nhà khoa học Còn chưa nghiên cứu thấu triệt được
0: Tứ đại dai không Là nói hiện tượng do vật chất tổ
1: hợp thành Không phải là thật, nó là giả Trong kinh Kim Cang nói Mộng huyển bào ảnh Nêu bốn ví dụ này Duyên tụ Thì có hiện tượng này Duyên tán Thì hiện tượng này không còn nữa
2: Tỉ mỉ mà quan sát Lúc duyên tụ
1: Tướng này cũng không sanh
0: Lúc duyên tán thì tướng này cũng
1: không diệt Quý vị mới thấy được chân tướng sự thật là gì Không sanh không diệt Đây là nói hiện tượng vật chất Không sanh không diệt Ngoài vật chất ra Còn có hiện tượng tinh thần Tinh thần chúng ta nói là hiện tượng tâm lý Quý vị phải nhận thức cho rõ ràng Hiện tượng tâm lý Thọ tưởng hành thức Có bốn hiện tượng Thọ là cảm thọ Cảm thọ khổ lạc ưu hỷ Tưởng chính là ý niệm vọng tưởng dãy đầy hành là chấp trước mạt na thức tưởng ngày nay chúng ta là tư tưởng chủ yếu là nói tư tưởng kiến giải
0: nếu như đối với
1: tư tưởng kiến giải có chấp trước chúng ta ngày nay nói là thành kiến thành kiến là thuộc về thức mạt na a la hàm chứa tất cả chủng tử tập khí Đây là Đức Phật nói cho chúng ta Về hiện tượng tâm lý Hiện tượng tâm lý có bốn loại Hiện tượng vật chất cũng có bốn loại
2: Đức Phật nói đơn giản,
1: rõ ràng Làm cho chúng ta nhận thức được Thế gian, dạ, Dạng sự Dạng vật Rốt cuộc là việc gì Thật sự hiểu rõ rồi Hiểu thấu suốt rồi Thiện căng được phát hiện Sáng sớm tôi đã nói với chư gì rồi Chúng ta nhất định Phải tu thuần nhất thiện tâm
2: Thuần nhất thiện ý
1: Thuần nhất thiện hạnh Đây là đại lợi chân thật
0: Không nên niệm niệm đều lo nghĩ cho
1: bản thân Tất cả tôi vì người không vì bản thân Ngày mai tôi cơm không còn để có ăn nữa Nghĩ đến đây Thiền ý thiện hạnh là tốt Nhưng không dám làm nữa Giúp đỡ người khác, bản thân còn phải giữ lại một tay Sợ bản thân không còn nữa Đây đều là đối với chân tướng sự thật Không hiểu biết thấu triệt
2: Thật sự hiểu biết thấu triệt
1: Trong kinh Đức Phật nói Nói rồi mà không tin Quý vị bố thí cho người khác ăn uống Bản thân quý vị đời đời kiếp kiếp không thiếu thức ăn Quý vị bố thí quần áo cho người khác Quý vị đời đời kiếp kiếp sẽ không thiếu tốn quần áo mặc Bố thí là tu nhân Tất cả thọ dụng là quả báo
0: Có lý gì mà tu nhân lại không
1: đạt được quả báo chứ
0: Tất cả đều xả bỏ sạch sẽ
1: Ngày mai tự nhiên có người tặng cơm cho quý vị ăn
0: Quý vị lo lắng gì
1: chứ
2: Nhưng người ta lại hoài nghi Lại không tin tưởng
1: Vậy thì hết cách rồi
0: Thời nhà đường Ở Trung Nam Sơn Tổ sư Luật Tông
1: là pháp sư đạo tuyên, Ngài xả bỏ sạch sẽ, mỗi ngày thiên nhân đưa cơm đến cho ngày ăn.
2: Đây chính là nhân gian con người không hiểu được đức hạnh quý vị, thiên địa quỷ thần biết được, họ sẽ đến
1: cúng dường quý vị, sẽ không để cho quý vị đói một bữa nào.
0: Để cho quý vị đói một bữa
1: Thực sự mà nói quý vị cũng đáng thế Vì sao vậy? Trừng phạt quý vị Chúng ta trong truyện ký nhìn thấy
0: Luật sư Đạo Tuyên
1: Đích thực bị đói một bữa Ngày một ngày ăn một bữa Thiên nhân cúng dường Giới luật trì rất nghiêm Đức hạnh không ai không tán thán Cảm động thiên nhân cúng dường Trong truyện ký có một câu chuyện nhỏ như vậy Một hôm Pháp sư khuy cơ Đi ngang qua Trung Nam Sơn Vào thăm viếng ngài
0: Pháp sư đạo tuyên
1: Nghe nói khuy cơ Giảng kinh rất hay Rất có học dẫn Rất có tu trì Đối với giới luật Dường như không coi trọng lắm Cuộc sống rất tùy tiện lúc xuất gia Truyền thuyết gọi là Tam Sa Pháp Sư Ngài xuất thân là Quý Tộc Cháu của Úc Trì Kinh Đức Úc Trì Kinh Đức chúng ta biết Là Đại Tướng của Đường Thái Tông cho nên nói suốt tân quý tộc Có thói quen của quý tộc Đại sư Quyền Trang sau khi về nước đã nhắm được Ngài liền muốn Ngài xuất gia Ngài nói Ngài đeo ra ba điều kiện Ngài nói xuất gia khổ quá Ngài thấy tôi không sống nổi Đại sư Quyền Trang tất cả đều đáp ứng cho Ngài Ngài nói tôi phải mang theo một xe Mỹ nữ để hầu hạ tôi Mang theo một xe vàng Ngài mới không thiếu tiền của để dùng Ban cho một xe sách Ngài yêu thích đọc sách Cho nên gọi là Tam Sa Pháp Sư Vì thế Đạo tuyên luật sư hôm nay có cơ hội Phải làm cho Ngài thấy mới được Giới luật tinh nghiêm Thiên nhân cúng dường Họ đó nói chuyện Nói đến trưa Thiên nhân cũng không đưa đồ cúng dường đến Buổi chiều Pháp sư khuy cơ Cùng nhau xuống núi Đi rồi Ngày hôm sau Thiên nhân đưa đồ, đồ cúng dường đến Luật sư đạo tuyên liền bỏ trách họ Hôm qua vì sao ngươi không đưa cơm đến Hôm qua cơ hội tốt Có thể biểu dư cho tôi một chút Dạy dỗ Pháp sư khuy cơ Ông ấy nói Hôm qua thần hộ Pháp đầy cả núi Cảnh dễ thâm nghiêm Tôi không vào được Pháp sư đạo tuy nghe xong Toàn thân toát mồ hôi lạnh Biết bản thân sai rồi Đó là Đại Thừa Bồ Tát Đây chính là nói Giới Đại Thừa Là tâm thanh tịnh Giới Đại Thừa và Giới Tiểu Thừa không giống nhau Giới Tiểu Thừa trọng hình thức Giới tiểu thừa Luận sự không luận tâm Giới đại thừa luận tâm không luận sự Cho nên giới đại thừa khó hơn giới tiểu thừa
2: Trong giới tiểu thừa Tôi hận người này muốn giết họ
1: Tôi chưa giết họ thì không phạm giới Giết rồi mới coi là phạm giới
0: Giới đại thừa
1: khởi tâm động niệm là phạm giới Cho nên, với đại thừa Bồ Tát vô cùng vô cùng khó trì. Một là trên sự mà kết tội, một là trên ý niệm mà kết tội. Cho nên, luật sư đạo tuyên trên sự tướng làm vô cùng tinh nghiêm. Trì giới tinh nghiêm. Pháp sư khuy cơ trên sự rất tùy tiện, Tâm thù thắng Cho nên là chư thiên thần hộ pháp bảo hộ Câu chuyện này rất đáng được cho chúng ta cảnh giác Chúng ta ngày nay đối với xã hội này Giáo hóa xã hội này Hai phương diện đều phải chú trọng đến phải thông đạt tình lý Mới có thể giáo hóa tất cả chúng sanh Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Ngày ăn một bữa Hơn 50 năm Từ năm 30 tuổi, ông bắt đầu học Phật Rồi ăn ngày một bữa Đến 97 tuổi, giảng sanh nhưng buổi tối có ai mời ông ăn cơm, dẫn đi Còn kéo tôi đi nữa Trước khi xuất gia Tôi ở chung với Pháp Sư Sám Dân 5 tháng Ở Am Tranh Nhưng trước khi tôi đi theo Pháp Sư nhà Phật nói Trì lọ tôi đã bỏ ăn bữa tối từ lâu đã bỏ rồi đã tập thành thói quen cho nên trên núi trì ngọ tôi vô cùng thuận tiện không có mảy may khó khăn nào nhưng bữa sáng thì còn phải ăn đến lúc rời pháp sư sám dưng Theo lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Học kinh giáo Học giảng kinh Tôi vẫn trì ngọ Nhưng thầy Lý Bữa tối Có người mời ăn cơm Thầy dẫn tôi đi Tôi nói không được Bữa tối có không ăn Thầy nói ông là tiểu thừa Ông chỉ có thể tự độ Không thể độ tha Thầy nói với tôi Người ta có ý tốt đến mời ông Ông không chịu đi Người ta nói ông làm cao Nói là ông coi thường họ Nói họ làm những thứ không hợp khẩu vị Người ta sẽ thối tâm đối với Phật Pháp Chúng ta đi ứng phó Là để cho họ sanh tâm quan hỷ Kết thiện duyên với họ Họ dễ dàng tiếp thu Phật Pháp Đặc biệt sau khi nghe thầy giáo ăn ngày một bữa Trì ngọ Buổi tối cũng đến, càng cảm thấy nể nang Tâm kính phục đó càng tăng thêm Đây là tiếp dẫn chúng sanh
2: Điều này trong Phật Pháp gọi là khai duyên Gọi là khai trai,
1: không phải là phá trai, không phải phá giới Chúng tôi mới hiểu được một đạo lý như vậy Sau này mới thực sự thể hội được Quá ra Đại Thừa Phật Pháp là duyên dung như vậy, tự tại như vậy
2: Nhưng nếu quý vị bảo người ta
1: mời Vậy thì quý vị sai lầm lớn rồi Như vậy là quý vị thực sự phá giới, phạm giới rồi Cho nên phải hiểu được Chúng ta ngày nay nói là gì Nhà Phật nói là khai duyên Hiện tại nói là cơ hội giáo dục Cơ hội giáo dục nhất định phải nắm bắt được phải có tinh thần của Bồ Tát Địa Tạng Tôi không vào địa ngục Ai vào địa ngục Cho dù đọa địa ngục Chỉ cần họ có thể thành Phật
0: Chỉ cần để với họ
1: có điều tốt Tôi đọa là có thể là gì Đây là tinh thần của Đại Thừa Bồ Tát Đại Thừa Phật Pháp Viên dung tự tại Một chút trở ngại cũng không có Tất cả là vì người khác mà lo nghĩ Chỉ cần họ có thể được lợi ích Tôi hy sinh có đáng là gì? Một số người Trong Phật Pháp Đại Thừa Không dám như Pháp như Lý tu hành Không chịu hy sinh bản thân
0: Chúng ta nói hy sinh bản thân
1: Là đối với trình độ của chúng ta Người trình độ này mà nói Trong Bồ Tát Căn Bản không có bản thân Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng Có hy sinh gì đâu
2: Hy sinh là đối với
1: người chấp trước tướng Mới nói là hy sinh
2: Người công trước tướng, hai
1: chữ hy sinh cũng nói không được Những đạo lý này cho đến những đại thiện tri thức Chư Phật Bồ Tát thị hiện Chúng ta phải tỉ mỉ mà quan sát Phải ở đây mà học tập mới thực sự có thể làm được thuần thiện vô ác. Thế nào là thật sự thiện tâm? Thế nào là thật sự thiện ý? Thế nào là thực sự thiện hành? Những điều mà người ta làm thực sự là thuần nhất Chí thiện. Chúng ta nói về thiện đều là thiên lệch. Đều không phải là chân thật. Cũng chính là Thầy Lý thường nói Ngay cả hai chữ thiện ác Cũng không hiểu rõ ràng Cho nên ở đây nói Phát khởi nhất thiết chúng sanh thiện canh Dễ hẹp chính là Chúng sanh của bản thân chúng ta Bản thân Thực sự mà nói cũng chính là tất cả chúng sanh Lúc tôi đang giảng kinh Nói với Chư vị rồi Vũ trụ phức tạp như thế nào Mức độ phức tạp của thân thể này của chúng ta Và vũ trụ hoàn toàn giống nhau Nói cách khác Một người chính là sự thu nhỏ của vũ trụ Hoàn toàn tương đồng Cho nên Trong bốn hoàng thể nguyện mới nói Tự tánh chúng sanh hệ nguyện độ tự tánh phiền não hệ nguyện đoạn thêm chữ tự tánh giàu tất cả chúng sanh này chính là nói bản thân tự tánh chúng sanh được độ rồi mới có thể độ tất cả chúng sanh cho nên câu nói này của họ có hai ý nghĩa trong đó nhưng phải hiểu được tự tánh chúng sanh Và tất cả chúng sanh là một không phải hai Quý vị phải chia nó thành hai phần Đây là quyền giáo Quý vị phải hiểu được nó là một Đây là thật giáo Đây là duyên giáo
0: Duyên thật mới là pháp môn bất dị ở đây nói thiện
1: căn, tôi nói thiện tâm, thiện ý, thiện hạnh.
0: Trong Phật pháp nói là thiện
1: căn, vô tham, vô sân, vô si, ba thiện căn. Đây là thiện căn của thế gian, thế gian tất cả thiện pháp từ đây mà sanh Chúng ta muốn đoạn ác tu thiện Phải đem tham sân si đoạn mất Quý vị mới thực sự tu thiện
2: Tham sân si
1: chưa đoạn Quý vị tu được Là thiện ác hỗn tạp lại với nhau
0: Hỗn tạp với nhau
1: Nhất định là thành phần của ác nhiều Thành phần của thiện ít Quý vị tỉ mỉ mà suy nghĩ xem Có phải như vậy không?
0: tôi thường nói
1: quý vị phải thể hội phải nghiền ngẫm phải nhận biết thân thể của quý vị thực sự mà nói đều không bằng tôi tôi đi vào lớp học này ngửi thấy mùi dầu bạch hoa khó chịu Bệnh từ đâu mà có Từ tam độc Cho nên tôi thường nói Virus Tham sân Si Là virus Lợi hại nhất Virus nghiêm trọng nhất Trong quý vị có thứ này Bên ngoài bị lây nhiễm chút xíu là quý vị phát bệnh rồi Quý vị nhổ sạch Tham sân Si Tâm lý quý vị lành mạnh Lây nhiễm bên ngoài không đến được
0: Chúng ta muốn thân thể khỏe
1: mạnh Muốn cho dung mạo đoan nghiêm Quý vị phải nhổ sạch virus Trong tâm bản thân quý vị Thân thể quý vị sẽ mạnh khỏe Tự nhiên mạnh khỏe trường thọ Sẽ không lây nhiễm bệnh tật kỳ quái Thế gian này có bệnh nhiều chừng nào đi nữa Quý vị cũng không bị lây nhiễm
2: Đây là đạo lý dưỡng
1: sinh Cũng nên phải làm như vậy Đây là thiện thế gian Thiện căn của Bồ Tát Chỉ có một là tinh tấn Võng mãnh tinh tấn Xã hội hiện tại người ta nói Tranh từng giây từng phút Bồ Tát thật sự là tranh từng giây từng phút Họ tranh là đạo Tranh là định tuệ Tam học với định tuệ Họ tranh là điều này Tam học ngày càng tiến bộ Ngày càng tăng lên Chuyên tâm học nhiều Đây chính là bí quyết học tập Nhất định phải chuyên về một môn Mới có thể kiến tánh
0: Kiến tánh mới có
1: thể bác học Chúng ta trước khi minh tâm kiến tánh Duy nhất một phương pháp là chuyên tinh Quý vị xem bộ kinh này Kinh Qua Nghiêm năm xưa tôi đã giảng qua rồi Hơn 20 năm trước
0: Tôi giảng qua một
1: lần Chưa giảng xong Giảng đến Phẩm Thập Hồi Hướng Chưa đến một nửa Nhưng lúc đó tôi đồng thời cũng giảng Tứ Thập Qua Nghiêm Đại Khái Tứ Thập Quang Nghiêm cũng giảng được một nửa. Sau đó thường thường ra nước ngoài. Làm lỡ mất thời gian giảng kinh. Lúc đó những thiết bị này chúng tôi đều chưa có. Ngay cả mấy ghi âm tôi cũng không có. Nhưng có một số đồng học, cư sĩ tại gia nghe kinh, họ mang theo mấy ghi âm ghi lại một số thứ. Tôi lưu giữ bằng ghi âm. Là từ sau khi thành lập thư viện qua tạng Chúng tôi mới có những thiết bị này Trước đó Không có đạo tràng cố định Ở đâu mời thì đi đến đó Có đúc giảng ở nhà cư sĩ Có lúc giảng ở phòng làm việc của người ta Đều là lưu động Nhưng quý vị nên biết Mỗi năm cảnh giới đều không giống nhau Tinh tấn Tháng tháng cảnh giới không tương đồng Quý vị đem những thứ trước đây tôi giảng So với hiện tại Thì sẽ rất rõ ràng Rất thấu đáo
0: vì sao có sự tiến bộ nổi bật như
1: vậy đoạn tham sân si vọng mảnh tinh tấn tham sân si là chướng ngại là chướng ngại của định tuệ quý vị có thể xả càng nhiều chướng ngại của quý vị càng ít thật sự chịu vọng mãnh tinh tấn đối với giáo lý kinh luận kiên nhẫn bền bỉ trí tuệ làm sao mà không tăng trưởng được mỗi ngày đều có chỗ ngộ mới mỗi ngày đều có sự hưởng thụ rất tốt
0: thực sự cảm nhận được
1: cùng ở chung với phật bồ tát Người của cơ đốc giáo cùng tồn tại với Thượng Đế Thật sự có được cảm xúc rõ ràng này Quý vị nói xem Cuộc sống này thoải mái biết bao Mỹ mãn biết bao tự tại biết bao Có duyên giúp đỡ người khác Duyên ngày nay nói là cơ hội Có cơ hội tuyệt đối không bỏ qua Không có cơ hội, tuyệt đối không đi tìm cơ hội Tìm cơ hội là phan duyên Trong tìm cơ hội liền có tham sân si Phật dạy chúng ta, tùy duyên mà không phan duyên Tùy duyên mới thực sự được đại tự tại Trong kinh nói với chúng ta, Bồ Tát Là bạn không mời Ý nghĩa của câu này quý vị phải hiểu Không mời Nghĩa là Bồ Tát nắm bắt cơ hội Biết dùng cơ hội Để giáo hóa chúng sanh Nhưng Bồ Tát sẽ không chế tạo ra cơ hội Bồ Tát sẽ không đi tìm cơ hội Vậy là sai rồi Bồ Tát vẫn là tùy duyên mà không phan duyên Bất cứ duyên cơ nào Bồ Tát đều có thể nắm bắt Không giống tiểu thừa
0: A-la-hán bích
1: chi Phật Họ đối với cơ duyên là nắm bắt từng bộ phận Bộ phận khác họ xả bỏ Bồ Tát và tiểu thừa Bất đồng chính là điểm này vậy Tiểu thừa nhất định phải tỉnh giáo họ Họ mới dạy cho quý vị Không rõ ràng thịnh giáo họ Họ không quan tâm quý vị Bồ Tát gặp người có cơ duyên Quý vị chưa mời họ Họ cũng chủ động kết duyên với quý vị Đây gọi là làm bạn không mời Cho nên trong tất cả mọi lúc mọi nơi cách làm của chúng ta là dùng phương tiện thiện xảo để đem phật pháp giới thiệu cho mọi người chúng ta trên đường đi trên tay cầm một sâu chuỗi niệm phật bất luận quý vị có niệm hay không đều kích thích họ lúc người bên ngoài nhìn thấy ấn tượng này đã gieo vào thức a lại gia rồi Chủng tử Phật Pháp Đây là trồng thiện căng cho họ Có một số người nhìn thấy hình tướng này A Di Đà Phật rất tốt Chủng tử đó càng thêm sâu dày rồi Nhìn thấy có người niệm Nhưng quý vị A Di Đà Phật Quý vị niệm chắp tay, những quyển sách nhỏ mang theo dùng để kết duyên Có thể đem ra tặng họ Vì sao vậy Vì biết họ sẽ chấp nhận Họ không chủ động hỏi sinh chúng ta Chúng ta chủ động giúp cho họ cho nên Bồ Tát có thể lợi dụng cơ hội, có thể nắm giữ cơ hội, tuyệt đối không buông bỏ cơ hội. Đối với người nào dùng phương thức nào, linh hoạt không phải là cứng nhắc. Hoạt bát linh hoạt, vô cùng tự tại, vô cùng thông dong, bảy may trói buộc đều không có. Như vậy mới có thể giúp đỡ chúng sanh Cho nên thiện căng thế gian suốt thế gian Chúng ta đều phải đầy đủ Câu dưới đây là Quả đức Vĩnh ly ưu não Ưu não chính là phiền não Vĩnh đoạn phiền não Kiến từ phiền não Trần xa phiền não Vô minh phiền não ở đây ngày dùng hai chữ ưu não đã bao gồm hết rồi.
0: Chúng ta hiện tại giảng
1: ba loại phiền não. Nói là dòng tưởng phân biệt chấp trước.
0: vọng tưởng là vô
1: minh phiền não.
0: Phân biệt là trần
1: sa phiền não. Chấp trước là kiến tư phiền não. Ba loại phiền não này Hóa giải được rồi Chư vị phải biết rằng Định có thể khống chế phiền não Không thể hóa giải được phiền não
0: Lại nói với chư vị rằng Phiền não phải chăng thực sự có thể diệt được, đoạn được
1: Không thể Nhất định không thể Chỉ có quá giải Không thể đoạn tuyệt Nếu như phiền não đoạn tuyệt Thì Bồ Đề cũng đã đoạn tuyệt rồi
2: Phật ở trong kinh
1: không phải đã nói phiền não tức Bồ Đề Cho nên cách dạy học cao minh của Đức Phật Là chuyển phiền não thành Bồ Đề Đây là chính xác Phiền não chính là bồ đề Quý vị làm sao mà chuyển qua nó Đem phiền não chuyển thành bồ đề Bồ đề là trí tuệ Vấn đề này chính là mê ngộ Mê rồi Bồ đề trở thành phiền não Giác ngộ rồi Phiền não chính là bồ đề Giữa mê và ngộ mà thôi Chuyển mê thành ngộ Chuyển phiền não thành bồ đề Cho nên, mọi người trong kinh nhìn thấy đoạn phiền não, thực sự đoạn mất phiền não thì bộ đề cũng xong luôn rồi. Quý vị hiểu rõ đạo lý này, chúng ta xử sự đối người tiếp vật. Quý vị phải ghi nhớ, người ác làm thế nào đem chuyển người ác thành người tốt. Đây là bản lĩnh thật sự của quý vị. Người ác không tốt, giết mất, diệt mất.
2: Đời sau họ lại đến báo thù Không ngừng không giấc
0: Không phải giết họ đi là xong
1: Giết rồi thì nguy lớn Hậu hoạn vô cùng
2: 20 năm sau Họ đầu thai làm con quý vị
1: Làm cháu quý vị Đến báo thù quý vị Quý vị phải làm sao Quý vị đoạt tài sản người ta Lần sau người ta đến đầu thai làm con cháu quý vị Tài sản toàn bộ trở về với họ Hơn nữa họ còn muốn hại quý vị Cho nên đây không phải là biện pháp giải quyết Biện pháp giải quyết là làm thế nào quá giải Chuyển ác thành thiện Chuyển người ác làm người tốt Đây mới thật sự gọi là cứu độ tất cả chúng sanh Cho nên ở trong cửa Phật không bỏ người nào Quý vị nghĩ xem câu nói này Người ác là thế nào chúng ta cũng không bỏ họ Ta từ từ dạy họ, từ từ chuyển biến họ Vì sao vậy? Vì họ bản tánh là thiện
0: Họ ác
1: Đó là do mê quật Là một sự sai lầm Hướng dẫn họ cho tốt Có người nào không phải là thiện Có người nào không phải là Phật Có người nào không phải bồ tát, Mỗi mỗi đều như vậy Cho nên chúng ta phải rõ lý Chúng ta phải có phương tiện thiện xảo Giúp đỡ người chuyển phiền não thành bồ đề Đây là phát khởi thiện căn Tổng quy nạp lại cũng chính là ba mục tiêu dạy học của Phật Pháp Chuyển ác thành thiện Chuyển mê thành ngộ Chuyển phàm thành thánh Từng chữ từng câu đều không rời mục tiêu này Hết giờ rồi Chúng ta giảng đến đây
0: a à, ni thô pho a à, ni thô pho A-ni-tho-pho à,